0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode, épisode un peu particulier parce qu'il s'adresse plus spécifiquement aux élèves de première qui révisent leur bac de français cette année. Du moins, qui ont commencé à réviser leur bac de français cette année. Les autres restent aussi, hein, que vous ayez passé votre bac ou que vous ayez même déjà étudié cette œuvre. Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Bref, j'espère que vous allez bien, ou du moins que vous vous portez mieux que le petit Julien Sorel qui finit la tête coupée à la fin du Rouge et le Noir. Bon, on a commencé par la fin, c'est parfait. Alors, le parcours de Julien Sorel, c'est l'histoire d'un fils d'artisan plein d'ambition qui illustre ce qu'on pourrait appeler une véritable ascension sociale. Pourquoi Eh bien, parce que le petit Julien a appris ses déclinaisons de latin, langue qu'il maîtrise non seulement parfaitement, mais qu'il enseigne également en tant que précepteur des enfants de Madame de Rénal. En 75 chapitres et deux livres, Julien entre au séminaire, puis devient secrétaire du Marquis de la Mole, puis enfin finit la tête coupée. Alors, c'est bien sûr un résumé complètement biaisé de l'histoire, donc je vous invite fortement à lire le livre en entier. Je sais ce que vous vous dites, j'ai qu'à lire le résumé sur internet et c'est tout bon. Vous voyez sûrement les 600 pages du livre comme une torture, mais croyez-moi que ça fera largement la différence si votre sujet de dissertation porte sur cette œuvre. Alors pour vous convaincre et mettre toutes les chances de mon côté, cet épisode est coécrit avec un ami, Jean Raphaël, grand admirateur de Napoléon, et donc vous comprendrez pourquoi, de Stendhal. Pour vous y retrouver un petit peu, il sera question dans cet épisode de faits divers, de contexte historique, celui de la moitié du 19e siècle, et de l'ensemble des thèmes, ou en tout cas des éléments qui pourraient vous être utiles dans le cadre d'un devoir, en passant par la complexité du personnage que représente Julien. Vous écoutez Postérité, le podcast dédié à une figure de l'histoire, vous écoutez le Rouge et le Noir de Stendhal. Commençons par le fait divers. Tout d'abord, le rouge et le noir s'inspirent d'un fait divers, celui de l'affaire Antoine Berthet. Source d'inspiration, Stendhal a presque calqué la trame de son roman sur le déroulé de l'affaire dont il fut contemporain. Tout commence en 1827, lorsque Antoine devient précepteur des enfants de la famille Michou, puis amant de Madame Michou. Il la quitte, puis entre au séminaire de Grenoble, avant d'être employé auprès de la famille des Cordons, dont il séduit la fille. Le 22 juillet de la même année, il décide de se venger, n'étant pas parvenu à ses fins. Il entre dans l'église où se trouve son ancienne maîtresse, Madame Michou donc, et lui tire dessus. Antoine Berthet est jugé, condamné à mort, et exécuté Place Grenette à Grenoble. Alors, nous avons maintenant notre ingrédient principal pour faire notre roman. Deuxième étape de la recette, changer le nom des protagonistes. Antoine Berthet devient ainsi Julien Sorel, Madame Michou devient Madame de Rénal, et la famille des Cordons, la famille de la Molle. Rajoutez à cela un peu de réalisme politique, du sel, et enfin un ingrédient secret, le mal du siècle. Vous allez alors me poser la question, qu'est-ce que le mal du siècle Eh bien ça nous fait une transition parfaite. Le mal du siècle. Petite définition pour remettre les choses au clair. Mal du siècle, sentiment de mélancolie et de malaise une sorte de bonheur d'être triste, selon les mots de Victor Hugo, propre aux personnages de la littérature du 19e siècle et de l'art romantique. Un petit point historique s'impose, mais il est nécessaire pour comprendre la complexité de Julien Sorel. Alfred Musset est le premier à évoquer ce mal du siècle dans la confession d'un enfant du siècle. Il y décrit le malaise d'une génération tout entière qui a connu la gloire et l'épopée napoléonienne qui constitue un idéal. Alors pendant que d'autres se cherchent à récolter le plus de satisfaction personnelle sur les réseaux sociaux ou bien sur leur dernière publication Instagram, d'autres se rêvent tempereurs et cherchent à avoir les mêmes succès. Attendez, parce que l'analogie est en vérité bien plus intéressante que ça. Parce que dans notre exemple, admettons que votre dernière photo n'ait pas connu le succès que vous auriez aimé. Vous êtes probablement déçu, voire même un peu triste. Eh bien, d'une certaine manière, vous n'avez pas atteint l'idéal que vous souhaitiez. Il n'y a plus rien à faire. Eh bien, les enfants du siècle, eux aussi, ont perdu leur idéal, non pas à cause des réseaux sociaux, mais à cause de la chute de Napoléon. Le règne de l'empereur étant révolu, ces jeunes gens sont plongés dans un désespoir profond, et la fièvre patriotique du début du siècle est balayée d'un revers de main par l'accession au trône de Charles X, qui remet au goût du jour la monarchie. Musset le résume de manière bien plus poétique que cela. Alors s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant quinze ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide, et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. Vous l'avez donc compris, Napoléon est un mythe, un modèle de gloire et de réussite en tout point, dont les plus jeunes s'inspirent et perpétuent la mémoire. Julien Sorel en est d'ailleurs un très bon exemple, puisqu'il est durablement marqué par les succès de l'empereur. Il est d'ailleurs fasciné par la grandeur de la carrière militaire. Je cite, « Plus tard, il écoutait avec transport les récits des batailles du pont de Lodi, d'Arcole et de Rivoli. Autre point à souligner, Julien lit en secret le mémorial de Sainte-Hélène, un recueil de mémoires de Napoléon Ier, rédigé par Emmanuel de Las Casas sur l'île du même nom, dernière demeure de l'Empereur. C'est alors l'occasion de se plonger dans le parcours mythifié d'une icône, devenue pour lui une source d'inspiration. Et cette admiration va plus loin que cela. Vous avez peut-être... Où vous avez déjà eu dans votre chambre une affiche d'une personnalité que vous admiriez. Eh bien cela vous fait un point commun avec Julien, qui conserve lui secrètement un portrait de l'empereur dans sa chambre. Cela est d'autant plus risqué qu'il est engagé comme précepteur par une famille de royalistes, rappelons-le la famille de Rénal, qui, vous vous en doutez, ne partage pas la même fascination pour la figure de Napoléon. Transition parfaite encore une fois pour évoquer le contexte historique, politique et social dans lequel s'inscrit le rouge et le noir. Il met d'abord en scène la vie politique telle qu'elle était en France à l'époque, avec en tout cas les opinions et les idéaux des différents habitants de la ville de Verrières. Monsieur de Rénal, maire du village de Verrières, est un ultra-royaliste. Autrement dit, il est partisan d'une monarchie absolue telle qu'elle existait avant la Révolution française. Il lit Le Conservateur, qui est un journal royaliste. Dans sa commune de Verrières, il s'oppose à Valenod, un libéral lisant le constitutionnel, le quotidien des libéraux prônant une monarchie plus modérée telle qu'elle s'imposa en France après les Trois Glorieuses de 1830 et l'avènement de Louis-Philippe d'Orléans sur le trône de France. Stendhal montre ensuite la parfaite opposition entre l'ancienne noblesse qui ne s'est jamais vraiment remise de la Révolution, les exemples parfaits sont la famille de la Mole ou bien la maréchale de Ferranquesse et les bourgeois qui deviennent progressivement la classe sociale dominante. Julien Sorel ne cherche non pas à s'enrichir mais à s'élever socialement, et il faut bien le rappeler. Ainsi, il refuse les offres pécuniaires alléchantes de son ami Fouquet, qui lui propose de participer à son négoce de bois pour s'enrichir. Sa volonté de s'élever socialement et non de s'enrichir montre bien le caractère romantique du personnage, un nostalgique comme Stendhal d'une époque où un simple aubergiste pouvait devenir roi de Naples comme sous le premier empire. On notera par ailleurs que Louis-Philippe qui accède au trône en 1830 est surnommé le roi bourgeois, ce qui montre le passage d'un monde de noblesse à un monde de richesse. On prête dans le même registre la formule restée célèbre « Enrichissez-vous » au ministre de Louis-Philippe, François Guizot, dans les années 1840. Enfin, Stendhal critique ouvertement le clergé des années post-révolutionnaires qui reprend son pouvoir temporel. Il dénonce ainsi à travers son héros les hommes d'église trop proches du pouvoir. On pourrait par exemple donner l'exemple de l'évêque d'Agde que Julien croise au début du roman. C'est un homme d'église puissant, mais particulièrement peu aisé avec la liturgie chrétienne. Il se montre également acerbe avec les jésuites qu'il déteste depuis son enfance. En effet, cet ordre religieux s'est montré proche du pouvoir, contrairement aux jansénistes, des prêtres d'un courant plus rigoureux. Ce n'est donc pas un hasard si les adjuvants de Julien sont les abbés Chélan ou Pirard, jansénistes, opposés aux abbés Castanède ou Frilair. C'est d'ailleurs ce dernier qui condamnera Julien à mort avec l'aide de Valenod. C'est sur ce point que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. Alors bien sûr, il y aurait énormément d'autres éléments à évoquer, que ce soit le thème de l'amour jusqu'à la mort, en passant par l'ascension sociale du jeune Julien. Mais en tant qu'élève assidu, vous irez bien entendu vous renseigner sur toutes ces choses utiles à votre culture générale ou à votre potentiel sujet de dissertation. Merci beaucoup de m'avoir écouté, comme d'habitude n'hésitez pas, enfin n'hésitez vraiment surtout pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, et plus particulièrement auprès des premières qui passent le bac. Le prochain épisode sera consacré aux fleurs du mal et également au programme du bac de français cette année. Portez-vous bien et à très bientôt.